0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
1: еще пьют все-таки вино сейчас, опять, чем водку, если мы про студентов. Причем многие разбираются. У меня есть две девочки, получились профессию сомелье. Они за счет этого прибавили себе очков. За счет того, что они, значит приходят в компании они садятся, они болтают вино ну, там то во рту. Там, и дальше они говорят, О, вот это не берем, а вот это, вот там скажем, берем.
0: В рубрике «Красное сухое» автор книг об Осипе Мандельштаме, Венедикте Ерофееве и других профессор высшей школы экономики Олег Ликманов.
1: Есть еще важная альтернатива, которая в моей юности почти не было – марихуана. Алкоголь – это разговор, а марихуана – это очень индивидуальное. индивидуально. Это каждый человек замыкается. Он сам в себе, в своем мире, познает там что-то такое внутри себя. Это многое говорит о современном студенте, скажем, по студентам студенте моего времени. Желание проявить себя, уйти в свой внутренний мир, жить своим каким-то каким
0: о вине, марихуане и поэзии во второй части Поверх барьеров. Начнем же с другой темы. Радио С. Владимира Абаринова ⁇ Как Чайковский стал американской
2: попсой ⁇ Каждый год 4 июля, в День независимости, Америка буквально сотрясается от грохота у Верчура Чайковского 1812 год. Почему эта музыка стала гимном американской революции? За что американцы так любят это сочинение, которое, между прочим, не любил сам его автор? Один мой знакомый ответил на этот вопрос так: за то же, за что он не любит газонокосилку. За гром, треск, дым. Вообще-то история создания и последующих трансформаций увертюры, а затем и ее американизации, заслуживает особого рассказа. Петр Ильич, композитор, почему-то недолюбливал Александра Николаевича, царя. Но когда в мае 1880 года он получил заказ на праздничное сочинение по случаю открытия Всероссийской промышленной художественной выставки, он не смог отказаться, потому что заказчиком был его друг, пианист и дирижер Николай Рубинштейн. Чайковскому предложили выбрать один из трех вариантов – увертюру на открытие выставки, увертюру на 25-летие коронации Александра II или увертюру на открытие храма Христа Спасителя. Он выбрал освещение храма. «Почувствовал я крайнее отвращение. Да без отвращения нельзя приниматься за музыку, которая предназначена к прославлению того, что в сущности немало не восхищает меня». «Ни в юбилее высокопоставленного лица, всегда бывшего мне порядочно антипатичным, ни в храме, который мне вовсе не нравится, нет ничего такого, чтобы могло поддеть мое вдохновение». Так сказано в одном из писем Чайковского. А в другом он выражается так. «Увертюра будет очень громка, шумна, я писал ее без теплого чувства любви, и поэтому художественных достоинств в ней, вероятно, не будет». Увертюра начинается молитвой. Существует такая теория, что Чайковский написал увертюру для оркестра и хора, и первоначально она будто бы исполнялась со словами. Это заблуждение. Со словами ее впервые исполнил Игорь Букетов, американский дирижер и сын русского священника. Это произошло уже в 50-е годы прошлого века. Мы послушаем эту часть увертюры в исполнении хора донских казаков Сергея Жарова. Этот хор был создан в изгнании, в Турции, в 1921 году. Несколько раз переезжал из страны в страну, пока не оказался, наконец, в Америке. А в 1966 году хор записал увертюру с Гербертом фон Караяном и Берлинским филармоническим оркестром. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы борющимся за веру правую и святую Русь над сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Сюжет Увертюры – Отечественная война 12 -го года. В память об этой войне и был построен, собственно говоря, Храм Христа Спасителя. Ее главный конфликт, конфликт Увертюры – столкновение Марсельезы с Божи Царя Храни. Сейчас мы услышим зарождение темы Марсельезы, темы наполеоновского нашествия на Россию в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением Евгения Светланова. Запись 1974 года. Ну, на мой вкус, это идеальное, можно сказать, каноническое исполнение. Марсельезе противостоит Марсельезе, русская народная песня Уворот, у ворот батюшкиных. Вот эта песня в исполнении Сергея Лемишева в сопровождении оркестра русских народных инструментов дирижер Владимир Федосеев. 72-й год.
3: Спруну до
4: вас, А вы послушайте, что струна, так говорит, и ой веселый мой да, ой веселый
2: а теперь та же мелодия в увертюре Чайковского в версии, опять-таки, Светлановского оркестра. Затем в «Увертюре» следует последний натиск французов, могучий ответный удар и победное ликование. Тема «Божецаря» храни возникает в самом финале, в эпофеозе, с трубами, литаврами, колоколами и пушкой. Но при советской власти исполнять царский гимн было невозможно, и дирижер Николай Голованов нашел выход. Он попросил композитора Виссариона Шабалина приспособить к «Увертюре» финал оперы «Глинки Иван Сусанин». Она же жизнь за царя. Финал этот тоже, конечно, начинался словами «Славься, славься, наш русский царь! Господом данный нам царь-государь!» Но в Советском Союзе опера шла с либретто Сергея Городецкого, а первый куплет в заключительном хоре просто не пели. Слушаем Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Николая Голованова. Запись 1948 -го года. Теперь оригинал с гимном. Из великого множества записей и увертюры я выбрал запись 1954 года. Она уникальна тем, что записывалась в трех разных местах. Миннеаполисский симфонический оркестр под управлением дирижера Антела Дорати записывался в музыкальном театре Университета штата Миннесота. Колокола записывались в Нью-Йоркской церкви Риверсайд в Верхнем Манхэттене а в военной академии «Вестпойнт» записывалась настоящая французская пушка, отлитая в 1775 году. Эта запись компании «Меркьюри» надолго стала образцом технического совершенства. Но как же так получилось, что у американцев Увертюра стала ассоциироваться с Днем Независимости? Ведь в войне за независимость Франция была союзником Америки. Есть предположение, что они путают нашу войну со своей. У них ведь тоже была война 12 -го года с Англией. Та самая война, в которой единственный раз в американской истории противник захватил Вашингтон и сжег Белый дом и Капитолий. А вот на самом деле просто в 1974 году дирижер оркестра «Бостон Попс» Артур Фидлер выбрал это увертюру для праздничного концерта в День независимости Отсюда все и пошло А из названия оркестра видно, что он исполняет в основном попсу Но увертюра Чайковского стала попсой еще раньше В начале прошлого века американский ботаник Александр Пирс Андерсон Изобрел способ взрывать или вздувать, переводят по-разному, рисовые зерна Аппарат, при помощи которого он это делал, называется экструдер Но в просторечии его зовут пушкой Потому что он похож на пушку формой и принципом действия на этом сходстве основана реклама вздутого риса и вздутой пшеницы компании Quaker Oats. В ролике 1962 года показан Андерсон в лаборатории, изобретающей свою пищевую пушку шел 1901 год. Компании Quaker Oats было тогда три года. В этой лаборатории профессор Александр Андерсон бесконечно экспериментировал с зернами риса и игрушечной пушкой. Коллеги опасались, что профессор потерял рассудок. Увертюру постигла судьба всех шлягеров. Она звучит в мультфильмах про утенка Даффи и семейство Симпсонов. Ее множество раз использовали в рекламе бургеров, сэндвичей и даже памперсов. А недавно мы услышали ее в исполнении двух веселых американских парней Дуэта «Мелодика Мэн» Джо Боно и Тристан Кларк, так как зовут В позапрошлом году закончили консерваторию и стали играть на улицах на «Мелодике» Это такая гармоника с клавиатурой и мундштуком, куда надо вдувать воздух. Недавно они стали размещать в интернете свои ролики с пародиями на классические шлягеры. Естественно, они не могли не спародировать Чайковского. Думаю, автор был бы не в претензии.
0: Мы радио радиоэссе Владимира Абаринова «Как Чайковский стал американской попсой». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Когда-то французский поэт Рансар назвал насекомых ювелирными изделиями природы. Возможно, поэтому их так любят художники, мультипликаторы и, может быть, больше всех, особенно в последние полтора столетия, поэты и писатели. Передача Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых» посвящена литераторам, энтомологам, жукам, кобылкам, мухам, паукам, бабочкам.
5: Я по образованию филолог живу в Петербурге и в последнее время довольно часто бываю в Институте русской литературы в Пушкинском доме. Это на Васильевском острове, на Стрелке, где Нева делится на Большую и Малую. Место в городе особенное, самое что ли интеллигентное. Тут университет, тут научные институты, музеи всяческие, антропология, этнография, почвоведение, военно-морской, зоологический и так далее. Давно там не был. А на днях мимоходом на дверях зоологического читаю табличку «Зоопарк живых насекомых». Захотелось посмотреть.
3: Да, они живые. Да. Там... Вы кормите сейчас? Ой, вы не
5: я... боитесь таких страшных пауков, э, испугались человеческого голоса?
3: Нет, В
6: тихий мир насекомых. А, а да.
5: понятно. У Можно рассказать было бы о том, откуда они появились? Они все за
6: границей.
5: Присматривают за насекомыми две девушки. Одну, как я узнал, зовут Ангелина. Веренные ей животные размещаются в стеклянных террариумах. Тут, строго говоря, не только насекомые, тут еще и многоножки, и пауки, членистонодие.
6: Отлавливались, да. собирались в течение пяти лет.
5: В каких отношениях вы со своими подопечными находитесь?
6: Ну, вы очень близки. Со всеми в очень близких отношениях, потому что мне приходится и кормить, и общаться с ними, и ухаживать, и размножать.
5: Что значит размножать?
6: Ну, как, они же все размножаются, правильно? Иначе у нас не будет экземпляров.
5: А вот я во многих террариумах увидел в качестве пищи кусочки бананы.
6: Они в природе питаются нектаром. Ты Сладкие птицы... фрукты в основном. Ну, да, и киви, и еще что-то.
5: А у вас вот паути-то, они же птицеядные, что ли, какие-то?
6: Название так. Название? Они кушают тараканов, личинок. Это могут есть маленькую мышонку. мышонку могут, да. Вы их угощаете мышонкой? Ну да, угощаем, но они не очень так далее. Белыми?
5: Лабораторными?
6: Обычными, да. Лабораторными.
5: Можно быть, о характере
6: насекомых. У жуков свой характер, у пауков свой характер, у скорпионов абсолютно другой. Скорпион его надо, если нужно пересаживать, его на правильно взять. Если ты его неправильно возьмешь, он тебе ужарит. Паука сложнее, его надо приручать с детства. Приручать? Да, приручать. Он будет знать да, вас. Да.
5: Он знает вас, Павел?
6: Конечно, знает. Покажите мне, пожалуйста. Зачем? Я лишний раз Нет, боюсь. Нет, я понимаю,
5: а через стекло он на вас не отреагирует? Нет,
6: конечно, тепло-то не проходит. На что же он реагирует? На тепло. На тепло. А так же, как и вся. У нас несколько человек есть, которых он любит. А у другого он просто свернется. Иди, возьми. Он лежал? Это взрослый самец. Самочка погибла у нас. Она отважила яйца и погибла.
5: Так положено.
6: К сожалению, да. Было очень жалко, Он сейчас он, сидел и с ножек клещиков, потому что ему совершенно не нравится. Он не опасен? Чтобы прилипло. Нет, не он боитесь? безобидные тварь. Ну только если испугается, он может выделить вот какой-то пигмент ага. интересный, который, который не смыть даже ацетоном. Нет. Потрогайте ну, Тос массовый, угу. ну, очень щекотный. У ну, него голова как бычка с рожками.
5: А где голова? Сколько стороны?
6: Вот усики. А, а том,
5: что
6: Очень безобидная живот.
5: Сколько же это времени? Я с членистоногими-то не общался. Лет сорок,
7: наверное. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюха, Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угостю. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, А букашки по три чашки с молоком и крендельком. Нынче муха, цокотуха, именинница.
5: Вот-вот, с этих самых пор. Ребенок с насекомыми в самых коротких отношениях, и Корней Иванович это понимал. Ребенок тоже, как и они, роется в земле, прячется в траве, муху хватает в кулачок, бабочку в сачок. Совершенно, кстати говоря, забытое приспособление. Искрашенные марли на стальном обруче, приделанном к палке. Летнее пионерское снаряжение. А какие гусеницы томились в спичечных коробках. Мохнатые и полосатые, как тигры. А потом все они куда-то делись. Нагибаться, что ли, стало мне лень. Но у некоторых это надолго остается. И всерьез.
7: Вроде знаешь, что насекомые, они глупые, у них все инстинкт, но когда смотришь ему в глаза, вот, он сидит у тебя на ладони или еще где-нибудь на травинке и промелькивает разумные такие у него там взгляды, что самому становится даже иногда не по себе.
8: Я лично вообще не понимаю, как насекомые могут быть кому-то неприятными. По-моему, все они глубоко интересные и красивы. Ну вот, скажем, на крыле звоток. Многие индейские вожди ходили покрытыми откелями этих жуков.
5: Антон Бибилов и Слава Буканов. Оба трудятся в энтомологическом кружке при музее, исследуют жуков.
8: Если касаться индейцев, то они часто применяли насекомых в качестве осветительных приборов. Эти светящиеся виды случили такой сильный свет, что когда индейцы привязывали все к ногам, они могли видеть, что, собственно, перед ними находилось.
5: А зачем самим насекомым свойство свечения?
8: Некоторым, чтобы найти полового партнера этого большинства, а некоторым, как ни странно, для того, чтобы найти тех, кто ищет полового партнера и съесть их. То есть мигают так, как, скажем, самец одного вида светлячка, а когда приползает самка, то он ее съедает. Вот поедание особей собственного вида – это такой есть пример, как богомол. То есть самка во время спаривания съедает, собственно, самца. Более того, если самец даже как-то убежит, то она потом пытается его найти, и если она хоть съедает а если она после этого находит еще самцов, то она их тоже съедает. Причем может с ними спариться, а может и нет. Но съедает, как правило.
5: Слово, ну, а какая же тут цель есть?
8: Дело в том, что самцы богомолы, это достаточно неэкономно поступила природа, они могут спариться только один раз. Но, собственно, когда они уже один раз спарились, они бесполезны. Ну а чтобы они принесли какую-нибудь пользу, как природа рассудила, неплохо бы их будет съесть. То есть пополнить запас питательных веществ для растущих яиц.
7: Может быть, о психологии насекомых? Ну, человек же не был в шкуре этого насекомого, может, он тоже думает, почему то, что делает человек, можно ведь и это рассматривать как инстинкт. Человек, например, хочет кушать это, хочет кушать это, может, это у него тоже инстинкт. Драться, пить водку, ругаться ма на... вот это все. Насекомые, они ведь тоже дерутся, они пьют древесный сок, может быть, и ругаются. Специально такой прибор, который улавливает неслышанные человеческим ухом звуки. Вот с помощью него были записаны звуки, которые воспроизводят личинки некоторых жуков и некоторые жуки. Скрипы, похожие на пение кита.
8: Любовь у них есть? Любовь. Как бы я ни находил, но известно только, что самка, как правило, не с каждым самцом может спариваться у некоторых видов. каждым мужиков оленей, чтобы произошло спаривание, самцы держатся и спариваются только сильнее.
0: Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция
9: живых насекомых». Я муху безумно любил, Давно это было, друзья, Когда еще молод я был, Когда еще молод был я, Бывало, возьмешь микроскоп, На муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, Потом на себя самого. И видишь, что я и она, Что мы дополняем друг друга, Что тоже в меня влюблена Моя дорогая подруга.
5: Кстати, о любви. Версия Николая Олейникова. Читает сын поэта.
9: Кружилась она надо мной, Стучала и билась в стекло. Я с ней целовался порой, И время для нас незаметно текло.
5: Мы их воспринимаем, мы их видим, мы их описываем, мы их интерпретируем художественно. Они нас видят или нет?
9: Да, они нас, безусловно, видят. Представьте себе, что по стене движется некое насекомое. В особенности если дикое насекомое, а не домашнее. Вы останавливаете на нем взгляд. Оно тут же замирает, оно ощущает энергию взгляда. Мы как отдельные особи ими воспринимаемся? Или, как вы я думаю, что да, конечно.
5: Александр Николаевич Олейников, геолог по профессии, философ и поэт по образу мыслей. Вот он-то и сможет прояснить, подумал я, мои разорванные, смутные гуманитарные представления.
9: Мне представляется, каждое животное является символом какой-то идеи. И это знали древние, недаром и круг зодиака
5: появился. Это очень глубокая сторона дела. Я у Кертигора как-то прочитал, вернее, возложение, что насекомое – это символ распада индивидов. Он увидел какой-то трагический аспект в этом. Да, безусловно,
9: это так. И причем, если таракан – это признак распада, то, скажем, муравьи – это признак агрессии. Пчела, Египет – символ царской власти. В чертогах смородины красной Живут сто семнадцать жуков. зеленый кузнечик прекрасный, Четыре блохи и пятнадцать сверчков. Каким они воздухом дышат, Как сытно и чисто едят, Как пышно над
5: ними колышет Смородина свой виноград. Александр Николаевич, почему у Николая Макаровича Лейникова, как ни у кого, наверное, много образов, связанных с насекомыми? Ну, он интересовался энтомологией. У него
9: была хорошая библиотека энтомологическая и достаточно представительные коллекции жуков и бабочек, которые он собирал в окрестностях Ленинграда тогдашнего. Эти коллекции остались? Нет, они были изъяты и уничтожены за ненадобность. Так как изъяты были все рукописи, Вся
5: переписка. Вы не видели, вы не помните? Да? Не помню, конечно. Я знаю об этом от матери. Вы занимаетесь животными постольку, поскольку они нужны для вашей идеологической науки и практики?
9: Да, в основном именно с этой целью. Но там появляются какие-то очень поэтические мотивы. Это уже далеко не просто останки некоего погибшего существа
5: что остается от насекомых мне более понятно когда окаменевают позвоночные а что от насекомых остается остаются и хитиновые покровы
9: которые достаточно хорошо сохраняются и на них видно тончайшие прожилки крылышек строение челюсти детали строения конечности очень много видно в ископаемом состоянии и причем это все сохраняется даже в том случае если скажем мы находим захоронения в каких-нибудь очень древних отложениях, глингах. Это какого порядка в сроке? Ну,
5: это сотни миллионов лет. То, что является для человека знаком эфемерности, почти несуществования, вот эти сотни миллионов лет? Сотни миллионов сотни. лет, да. Это их текст, то, что они написали для нас? Да, Тайнапись,
9: которая оставлена нам. Я описал кузнечика, я описал пчелу, я птиц изобразил в разрезах полагающихся. Но где мне силы взять, Чтоб пописать смолу твоих волос На голове располагающихся? Увы, не та во мне уж сила, Которая девиц как смерть косила. И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть, И прежнее в меня не лезет снеть. Давно уж не ночуют утки в моем разрушенном желудке, И мне недороги теперь любовные страдания, Меня влекут к себе основами раздания. Я стал задумываться над пшеном, Зубные порошки меня волнуют, Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом, Строение бабочки. Меня интересует Везде преследуют меня И в учреждении И на бульваре Заветные мечты О скипидаре, Мечты о спичках Мысли о клопах О разных Маленьких предметах Какие механизмы Спрятаны в жуках Какие силы Действуют в конфетах я понял, что такое рожки. Зачем грибы в рассол погружены? какой имеют смысл телеги, беговые дрожки? И почему в глазах коровы отражаются окошки, хотя они ей вовсе не нужны? Любовь пройдет, обманет страсть, но лишена обмана волшебная структура, Таракана, у тараканей растопыренные ножки, которых шесть они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут, их очертания полны значений тайного. Да, в таракане что-то есть, когда он лапкой двигает и усиком колышет.
0: Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
10: Зачем подумал я в стихах Абериута Так много гусениц, стрекоз и паучков Шмелей, навозников, капустниц почему-то С утра слетавшихся на блеск его очков Жуков особенно, жуки-единороги, жуки-наездники, жуки-восковики, Топорща-усики цепляются за строки, как почитатели его и земляки. Зачем, подумал я, был склонен человеком, он называть жука с волшебным фонарем? Затем, подумал я, что был обижен веком, и тьмой, и жук ему служил поводырем». И кухня с шелестом печного таракана И клоп, роняющий себя на табурет ментамолог он, но помнил капитана Из Достоевского его бессвязный бред Еще комарики, еще слепные мухи Которым нравятся колени и виски Стихи-кустарники, от них гуденья в ухе Стихи-рассадники, томленья и тоски Зачем приветствовал он, как своих знакомых, Их, устремлявшихся на мутные лампы свет? Затем подумал я, что в царстве насекомых Нет расставания и заточения нет. Зато, когда с земли ушел он на пределе Сердечной выдержки, найдя для мертвых губ Улыбку горькую, они его отпели кларнетов в горе с ней, угрюмий медных труб. У микрофона
5: Александр Кушнер.
10: Да, вот эти стихи, я помню, как я их писал, имея в виду Олейникова, Веденского, Заболоцкого. Ведь это они воспользовались творчеством капитана Левяткина, Достоевского и замечательно его развили. Да? Вот кто их предшественник и учитель. Конечно, это замечательная пародийная поэзия, но в ней еще был какой-то огромный смысл я не знаю как понять его и иногда приходит в голову вот какая мысль может быть жизнь при социализме похоже на муравейник что то есть от насекомых может быть в этой жизни вот в ее массовости коллективизме и так далее и так далее а в то же время все эти жучки как человечки и даже готовы на сострадание во всяком случае когда не остается друзей на этом свете когда человек попадает в гибельные условия он может быть Последние его утешители на этой земле, это вот и есть эти жучки, осы, которых он видит вот этих живых существ последний раз перед смертью. Но а после
5: смерти они его видят очень
10: хорошо. А после смерти они его видят очень хорошо. Совершенно верно. Слишком близко. Крылья, бабочка сложит. Из древесной корой совпадет ее цвет. Кто найти ее сможет? Бабочки нет. Ах, 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 горе нам горе. Совпадут всеми точками крылья, ни щелки, ни шва, словно в греческом хоре, строфа и антистрофа. Как богаты мы были, да все потеряли, захотели бы вернуть этот блеск, и уже не могли бы. Где дворец твой, слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали, царь Эдипп? Радость крылья сложила и глядит оборотной, тоскливой своей стороной, чем душа дорожила, стала мукой сплошной. И меняется почерк, и склонясь над строкой, ты не бабочку ловишь, а жалкий засохший листочек, показавшийся бабочкой под рукой. И смеркается время, где развода его, бархатистая ткань и канва превращается в теме, в жизнь, узор дорогой, различаешь в тумане едва. Ну и эти стихи, если хотите, связаны с замечательными стихами Бродского «Бабочка». У него там бабочка в полете, и строфа там такая короткая, а у меня, как видите, совсем иная. И стихи называются «Сложив». Крылья. Это ответ? Те раньше? Те раньше написаны, я их прочел. Это ответ вовсе не полемический. Да. Это отзывок, это просто другой взгляд.
4: Сказали, что ты мертва, но доживала лишь сутки, Как много грусти в шутке творца Едва могу произнести. Жила единство даты рождения, И когда ты в моей горсти рассыпалась, Меня смущает вычесть Одно из двух количеств привет вас дня, затем что дни для нас ничто всего лишь, Ничто их не прикольь, и пищи глаз не сделаешь они На по небевом, не обладая телом, незримы дни Они, как ты, вернее, Что может весить, уменьшенный и развесить
5: один из дней. Сюжет о насекомых фатально превратился в сюжет о стихах, то есть о людях. Пусть так.
4: Я думаю, что ты и то, и это Звезды лица предмета В тебе черты, кто был, тот ювелир Что них нехмуря Нанес в миниатюре на них тот мир Что сводит нас с ума, берет нас в клещи Где ты, как мысли вещи, мы вещь сама
5: В передаче участвовали Александр Олейников и Александр Кушнер Звучит голос Иосифа Бродского
4: «Такая красота, и столь-столь краткий, соединяясь догадкой, кривят уста, не высказать и с ней, что в самом деле мир создан был без цели, а если с ней, то цель не мы, друг антамолог, у иголок и нет для тьмы. Сказать тебе прощай, как в форме суток, есть люди, чей рассудок стрижет лишай забвения, но взгляни». Тому виною, лишь точно за спиною, У них не ни дни с постелью на двоих, Не сны дремучи, не прошлое, но тучи, Сестер твоих, ты лучше, чем ничто. Верней, ты ближе и зриме внутри же, На все на сто. ты родственный ему в твоем полете. Она достигла плоти, потому ты в сутолке дневной, достойна взгляда, как легкая преграда между ним и мной.
0: Вы слушали передачу Леонида Дубшана Коллекция живых насекомых. Звучал голос Александра Олейникова, сына поэта Николая Олейникова. Александр Николаевич умер в 2013 году. Говорит радио Свобода, поверх барьеров. Звучит песня о марихуане. О ней, марихуане, в самом конце передачи. Начнем же с алкогольной темы. В традиционной рубрике «Красное сухое» Олег Ликманов, московский филолог, автор книг об Осипе Мандельштаме, Венедикте Ерофееве и других, профессор факультета филологии Высшей школы экономики. Олег, что хранится в вашей алкогольной памяти? Какие первые
1: воспоминания? В моей семье пили очень мало. Мой первый алкогольный опыт связан с фоткой налитой в стаканы, забытые, предположим, там, с вечера, Хлопнутый просто в качестве воды. Со смехом каждый вспоминает. Вот и вот тогда я там... У меня действительно такое воспоминание есть, что мне там, 5 или 6 лет, я выхожу на кухню, стоит стакан с водой, я его пью, и оказывается, что это водка. Но зато... Перескакиваю сразу через довольно большое количество лет, что когда я поступил в институт, тут был довольно страшный период, потому что это был 1984, и дальше 85 год, когда было Горбачевское время борьбы с алкоголем, получилось так, что группа была из девочек, и нас было три мальчика. Я и два человека, которые уже отслужили в армии и пришли после армии в институт. И как я не умер. Начался такой страшный, просто совершенно алкогольный забег. Каждый день там, мы, мы ходили на одну там, или две лекции тех преподавателей, которых мы там уважали. А дальше, даже было не, это была не водка, а мы шли станции метро Фроденская, и там стояли пивные автоматы. Ну и там по 10, по 12, по пятнадцать кружек, правда, очень разбавленного и омерзительного пива, ежедневно мы выпивали. И в какой-то момент я понял, что вот либо я сейчас остановлюсь, либо все кончится плохо, и я остановился а один из этих моих друзей через два месяца умер. Олег, вы историк
0: культуры. У вас есть какой-то ключ к пониманию, что происходило? В чем была специфика этого советского алкоголизма?
1: Жить было так тоскливо. Человек включал телевизор, ну хорошо, кто читал книги, но они далеко не все на это делали. На улице, вот я по то время, когда я все-таки хорошо помню, вот конец 70-х, начало 80-х. То есть поздняя Брежневская эпоха и дальше Андропов и Черненко. Серые одежды на улицах. Ну вот я просто помню это впечатление очень четко. И ощущение сейчас все как говорят, что мы знали, мы, мы чувствовали, что все скоро кончится. Было ощущение вот у меня, например, что не кончится это никогда. Мне кажется, что выход из нее был. Но ну, один из напрашивающих легких выходов относительно это был выход выпить. Я сейчас написал книжку биографическую про Венедикта Ерофеева. Там, я не знаю, актуально ли его просто сейчас, долгий, трудный разговор. Но вот это он передал, мне кажется, просто прекрасно, да, что вот кто-то идет на Красную площадь в 1968 году, кто-то там еще что-то делает, а мы выпьем, еще выпьем, и еще. И все это перестанет существовать. И мы перенесем в какой-то совершенно другой мир. Ну, вот мой -вот, ну, ответ вот такой.
0: 1984 год ⁇ это шестой год моей эмиграции. Я уже в Англии, я работаю mm -hmm. на BBC. И англичане, которых я знаю, а как правило это слависты, литераторы, они возвращались из Советского Союза. Почти все говорили одно и то же, что нация находится в состоянии тяжелой депрессии, возможно, не осознавая этого. Алкоголь. Водка, самогонка, портвяшок Это какая-то реакция на депрессию?
1: Конечно Вот вы сказали портвяшок Вы знаете, меня просто мурашки пробили Потому что ну вот, я, я этого портвейна Такое, такое количество его выпил И он, он был такого качества Совершенно омерзительного И я помню, что уже там, В 96-м или 98-м году А может даже и позже я приехал впервые в Португалию, в отеле, где я жил, в очень в хорошем отеле, была конференция сказать, филологическая. Мне сказали, вот партия, которая значит, меня встречает, говорит, у нас есть для вас сюрприз небольшой. Вот вам, значит, маленький стаканчик портфейной. Я, я почувствовал, что меня сейчас вместо тошнит. Слово... Это был хороший, прекрасный портфель, как вы понимаете. Но ну, и само слово портфель для меня было просто таким вот выразительным и, и страшным. Литературоведение, филология, для меня это своего рода машина времени.
0: Вы занимаетесь, вы исследуете Серебряный век. Ваш герой – Осип Мандельштам, вы написали о нем несколько книг. Серебряный век и
1: алкоголь. Какое отношение было в культурной среде к алкоголю? Слава Богу, со всей этой эпохой русского модернизма, или Северного века, как ее не называть, ситуация была многоуровневая, потому что с одной стороны, мы знаем нескольких поэтов, которые были, прям, скажем, просто алкоголиками. Это был, с одной стороны, это был, конечно, Александр Блок. Да, он пил вино. И, собственно говоря, ну, все мы знаем с детских лет или с юношеских лет незнакомку. Стихотворение «Незнакомка» там все про это прекрасно написано. Ну, или дневники блоковские можно посмотреть, да. И для него это было такое, конечно, забытие и переведение себя в какое-то состояние, ну, вот, другое состояние, по сравнению с тем, которое было раньше. Вторым таким поэтом был, правда, уже гораздо более в поздние годы, то есть уже в 20-е годы, как раз не пивший или почти не пивший Есенин до революции. После революции, как известно, ну просто спился. Для него вино было. Вино и водка, он, грубо говоря, разное пил. А для него это было просто способом. Есенин был такой один из первых рокеров, я бы сказал так, да? потому что вот как рокеры потом экспериментировали там с наркотиками, со всем, чтобы просто перейти в другое состояние психологическое, и писать тексты. Вот так же Есенин, да, он был человеком, по-моему, удивительно одаренным, но при этом с очень коротким дыханием. И вот он очень быстро вырабатывал какую-то тему, и дальше, чтобы перейти в какое-то другое состояние, он начинал что-то делать. Там он писал до революции там христианские стихи, После революции он начал писать антихристианские стихи. Тело Христово, тело выплеву изо рта. Так написано в его тексте после революционном. То есть вот он выпивал, и дальше он писал одно, два, три, четыре, пять, шесть в день стихотворений. И ему казалось, что он управляет этим всем. А это ведь такая штука опасная. В какой-то момент это стало управлять им. С другой стороны, мы знаем довольно большое количество модернистов первого ряда, которые но были такими, даже их не назовешь турпетейцами, как говорил в эпоху Андропова, они были весьма сдержанно. Они любили вино и пили. Конечно, были среди алкоголиков еще нужно было Бальмонта, вот еще был поэт, который замечательный русский поэт, пил много. А вот, например... Владимир Иванович Маяковский, такой антипод исселенный во всем, и в этом тоже был антиподом. Он пил довольно умеренно, он пил слабо алкогольные напитки в основном, и его любимым напитком был просто крюшок. Налить бутылку, слабого вина в него, накрошить какие-то фрукты, в том винограды и так далее. А были люди, которые выпивали со вкусом, я бы сказал так. С одной стороны, это Мандельштам, который пил довольно умеренно, для которого вино... Тем не менее, было важно, потому что, например, его стихотворение «Казино» 2012 года, и там у него есть такая строчка «Когда как в розах, в хрустале вино». И это ключевое стихотворение, потому что в первой половине стихотворения ему холодно, плохо, мир неуютен, а потом он, вот, он выпивает это вино, он оказывается внутри помещения, ему тепло и хорошо вино, это было такое, это был такой домашний эллинизм для него. Он там, там довольно много стихотворений. Ну, не слишком много, но есть стихотворения, которые связаны с этой темой. Это, с одной стороны, еще было напиток культурный, связанный с культурой, потому что и в его стихотворении, я не слыхал о Сиана, возникает тема вина, и в его стихотворении, я скажу тебе с последней прямотой все бреднее, Шерри Брэнди, ангел мой, да, вино – это знак Европы, которая отнята у него. А еще ближе мне, кажется, совсем обаятельный тема вина и алкоголя, скажем так, в творчестве Ахматовой, даже не в творчестве, а в жизни, скорее, Ахматовой, которая, как известно, несмотря на всю свою вот эту высокую планку, которую она задавала, возьмите портрет Петрова-Водкина, Ахматовский, трудно этой женщине вставить в руку попробовать рюмку, да, как бы она как, как, как бы с этим не очень связана, но известно, верю, что она очень любила одну или две рюмки или три выпивать, и там вспоминают, не помню, у кого-то у Наймана или у кого-то из таких вот хороших воспоминальщиков поздних, они рассказывают, что когда там, приходит в гости к Ахматовой и начинает разливать водку, и она говорит, я вас остановлю, когда. Хватит, она же все медленно делает царственным жестом, и вот он начинает останавливать, и пока она останавливает, уже наливается довольно большое количество этой самой водки. И я думаю, что для нее это было... Ну, как сказать, вот водка, селедка, потому что известно, что тоже это такая вот Это, это ее культура была. Мандыштав вспоминает о том, что Ахматова замечательно сервировала стол. Вот стоилась водка, но к ней была замечательная селедка очень хорошего качества. Что для нее это было такое, по-видимому, отчасти это было то же, что уже может быть для вашего и, может быть, для моего поколения. Это напиток, который подогревает разговор. То есть вот сидят люди, немножко выпивают, хорошо закусывают, и это как согревает, как печка согревает, вот уже какие-то слова, которые говорят. Мандельш сам
0: действительно пишет о вине, упоминает название вин. Это любовь к красивым словам или к вину, к винограду, к цивилизации
1: виноградной. Мне кажется, ответ третий. Это, безусловно, не любовь к вину, как к напитку, потому что, в общем, кажется, он не был он не был знаком ценителем, там, и то вино, которое он упоминает, тоже знаменитое. Я пью, но еще не придумал, с двух убираю одно. Значит, да, как всегда, мне плохо на стихи. Да. Или, или папского замка вино. Папское замка вино – это итальянское, дешевое, в общем, довольно вино. Это не какое-то
0: изысканное ну, вино. Нет, нет, нет. Папского замка вино – это французское вино и довольно хорошее. Да. А Существует вот итальянское это, с пуманцем – вот, вот это дешевое, неинтересное ну, вино. Короче
1: говоря, для него это… Мне кажется, что для него это не было вино вкусное, прежде всего. Для него было важно что это была часть вот этой вот самой европейской какой-то культуры то чего он был лишен. и ужасно грустно вот мы люди поездившие слава богу по разным странам и малыш там с его знаменитой фразой, доска мировой культуре и вообще с его тягой к европе и так далее в ранней юности побывавший довольно много где все таки он учился в Сорбонне то есть соответственно во Франции побывал в Гидерберге получился в Германии кажется мы не знаем до сих пор но кажется он съездил в Италию до Гена по крайней мере доехал в Швейцарии он был то есть он довольно много где был. Все, после революции это было отрезано для него. Я думаю, что для него вино было вот частью вот этого утраченного европейского комфорта, европейской жизни, и упомянуть лишний раз, да, вот как это название, какое-нибудь красивое название какого-нибудь вина, это, это было для него таким удовольствием, при еще одного приобщения к европейской культуре, к европейской цивилизации.
0: Россия, это все-таки прежде всего страна водочной культуры, хотя бы из-за того, что это север, северная погода и так далее. Тем не менее, в жилах золотого века, я говорю сейчас о поэзии. И серебряного века течет скорее вино, чем водка. Как все-таки сопрягается любовь к гениям золотого и серебряного века, вот этой водочной предрасположенности культуры России.
1: Если мы говорим о серебренном, а тем более о золотом веке, то все-таки мы говорим о людях совершенно определенного социального положения. Когда мы говорим о водке. И когда мы говорим о водке, об интеллигенции, то скорее, мне кажется, мы должны говорить об эпохе, которая началась ну, в 20-е, в 30-е годы и дальше. Вот дальше, да. Характерно, что Тажахматова Ахматова пила водку, но все таки она пила ее в советское, конечно, в же время. А воспоминания, про которые рассказывают, рассказывал, воспоминания вообще про 50-е годы. Да, вот там уже они пили водку. Конечно, в 10-е годы они пили в основном вино. Мородячие собаки они пили... Ну, конечно, вино, а не водку и не пиво. А водка и пиво были для них напитком... Ну, таким низким просто, я думаю, для большинства из них. Есть такой ресурс интернета, корпус русского языка. Есть поэтический корпус русского языка это, такая штука, куда можно забить какое-нибудь слово и посмотреть, как часто оно употребляется в каких-то текстах. Ну, да, я этого не делал. Но думаю, что если говорить про 20-е по, 20 по 30-й год, а тем более позднее, то фотка начнет появляться очень активно в стихах. Ее будет много. В десятых годах, мне кажется, ее будет мало. Почти не будет. Где-то будет, сходу я не вспомню, но где-то все равно, конечно, будет, и будет мало. Думаю, что это соответствует тому, что и было на самом деле. Думаю, что они любили, предпочитали вино, а наводка пришли уже потом. В последние ну, лет 25, а может
0: быть и 30, вы путешествуете, вы бывали в разных странах европейских. Вы
1: сделали для себя какие-то винные или алкогольные открытия? Да, сделал, безусловно, сделал, и одно из этих открытий, это пивное как бы, открытие, потому что я пиво никогда не любил. Мне оно казалось всегда... Вот как раз вот с этих самых институтских лет оно мне казалось напитком там, второго какого-то ряда, и так сложилось, что я полгода жил в Англии, и там пил в основном пиво. А потом, когда я поехал в Шотландию, ну, естественно, там начал пить виски. Я небольшой знаток вина, к сожалению. Правда, к сожалению. Вот как вот музыку я плохо знаю, вино я плохо знаю. потому что это вот такая высокая культура вина и музыки. Это, к сожалению, пока не мое. Боюсь, что уже не мое, учитывая возраст. Виски, кажется, мой такой главный напиток, вот, который я пью больше всего. Ваши студенты –
0: молодые люди. Вы что-то знаете об их алкогольных предпочтениях?
1: Я думаю, что больше пьют все-таки вино сейчас опять, чем водку, если говорить про студентов. Причем многие разбираются. У меня есть две девочки в разные годы у меня учившиеся, которые просто получили профессию с Амельепа. Ну, Многие же сейчас работают, поняли, все вроде и для которых это важно. Они за счет этого прибавили себе очков, за счет того, что они, знаете, приходят в компании, они садятся, они болтают ну, там что-то во рту, там как-то так, иначе они говорят, о, вот это не берем, а вот это вот там, скажем, берем. Это первое. А во-вторых, я думаю, что ну, это долгая тема, большая тема, и мы, конечно, не будем сейчас ее сильно развивать, но я думаю, что есть еще важная альтернатива, которая в моей юности почти не было. А в вашей, я думаю, не было совсем. Это альтернатива марихуана. Очень многие выбирают не алкоголь, а выбирают легкие наркотики. И это, мне кажется, очень важная психологическая такая штука, потому что я не собираюсь сейчас не зато, ни за, за другое ратовать, и никто ни другой другое проклинать, но все-таки алкоголь – это общее это разговор, это общение. А марихуана – это очень индивидуально. Это каждый человек замыкается. Он сам в себе, в своем мире познает там что-то такое внутри себя. И я думаю, что это... Ну, я рискну предположить, что это многое говорит о современном студенте, скажем, по сравнению со студентом моего времени. Это не столько желание вот объединиться и все вместе, там, не знаю, выпив Петя Куджаму, или наоборот, Высоцкого, сколько желание проявить себя, уйти в свой внутренний мир, жить своим каким-то таким вот образом.
3: I'm in love with
0: Литературовед, профессор факультета филологии высшей школы экономики Олег Ликманов в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
6: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
8: 20 лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
1: Эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в
2: своей жизни испытывал.
10: Культура и память длятся 5 секунд. Что мы помним о том
8: событии сейчас?
2: Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
10: Как изменились наши жизни? Что значит носить футболку 9.11, любим, помним, скорбим? Этично ли это? После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглушек,
8: фасоны полаконичнее. После 9.11 в эфире «Радио Свобода» вечером 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите. Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон
10: Елена Рыковцева.
2: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
10: Избиратели тянут Путина. Путин тянет Медведева. Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
6: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.